0: No olvides tus audífonos.
1: ¿Puedo tener una copia de esto?
0: Preguntó el ictiólogo, mirando el video. Altman se encogió de hombros. Sí, claro.
1: Mm.
0: Y sobre el video, ¿qué opinas?
1: Bueno, Altman, la verdad, nunca había visto nada parecido. Esas extrañas proyecciones óseas. No tengo ningún precedente sobre eso. Podrías haber descubierto una nueva especie, o tal vez el resultado de alguna especie de mutación. Si quieres, eh, puedo preguntar, ver si alguien vio algo similar.
0: Ok, aunque sí que es muy extraño.
1: Y vaya que lo es. Como te dije, Alman nunca lo había visto antes.
0: Entiendo. Entonces es inusual.
1: Sí. Mm, es muy inusual
0: ok gracias veré que pueda revisarlo otro colega cualquier cosa te aviso todos los civiles deben llevar su identificación en todo momento hola Scott tengo algo que mostrarte nadie nadie te siguió no no um, sí adelante. Mira esto. Um, ¿Puedes revisarlo? Claro. Eh, Echemos un vistazo. ¿Y bien, Scott? ¿Qué piensas? Estaba en el laboratorio de Scott y la botella de agua con él. El tejido rosa había sido extraído y colocado en un tubo de especímenes. De esto, Scott había tomado una pequeña muestra y estaba corriendo una prueba genética. Pues… Um, es extraño… esto es tejido. ¿Y qué clase de tejido? Tejido vivo, como carne. Alguna vez estuvo vivo, pero tiene un perfil genético muy inusual. ¿Entonces es piel que ha sido arrancada de algo? Um, no, no creo que sea así. Creo que estuvo vivo no hace mucho. Seguramente estuvo vivo cuando lo encontraste. Tal vez estuvo vivo incluso cuando lo guardaste en la botella. <ríe> es que, Scott, eso no puede ser. Cuando lo encontré era igual a esto, solo que en grandes hojas. No podía estar con vida. Sí, es un organismo muy simple. No sé qué es. No tiene cerebro ni miembros. Y estaba hecho de casi nada. Pero... Estaba técnicamente vivo. No, es que no puede ser, Scott. No, no, no es posible. Mira, sé que eres un escéptico. Puedo probarlo con un experimento muy simple. Dame un momento. Sacó un platillo de muestras. Dejando el tejido rosa sobre la mesa. Tomó una batería con un par de cables. Los tocó entre ellos, provocando chismas. Y luego tocó el tejido con ellos. Carajo. Inmediatamente, ¿lo ves? El tejido El se movió. Dios ¿Nos está pasando eso? Vivo. Está vivo. Punto de control. Presenta Dead Space. Mártir. Capítulo 5. Colapso. Parte 1.
2: «Es enfermizo»,
0: dijo Aida. «Esto es solo anecdótico, pero aún podría significar algo». Ella giró sus ojos. «Solo escúchame, dame esa oportunidad, ¿ok? Tú fuiste quien inició esto en el pueblo. Solo voy a darte el mismo discurso que me diste a mí. Bueno, más o menos. Casi todo aquel con quien he hablado en esta nave... Tiene dolor de cabeza, incluso... Si no lo han dicho en voz alta... Los he visto apretando sus cabezas... Eso... Eso sabemos que no es
2: normal... Solo es anecdótico... No es científico...
0: Dijo Aida... Ya dije eso... Lo sé...
2: Podría ser un escape de gas... O un problema con los sistemas de ventilación... Mira...
0: Sí... Podría ser... Pero... Pero la mayoría de esas personas... Ya tenían dolores de cabeza mucho antes. Han estado sintiéndolo desde que la señal se transmitió por primera vez, Seida.
2: ¿Insomnio? No. Entonces, ¿es insomnio?
0: He preguntado a varios sobre esto. walter lo tiene, yo a veces también, el científico alemán también. Escuché a dos guardias fuera del comando central quejándose de eso y, y más tarde escuché a otros tres en el domo central. ¿Tú los viste también, no? No.
2: Pero he tenido sueños raros. Oh,
0: ¿Ves? Esa es otra cosa de la que habla la gente. Extraños y vívidos sueños. Yo los tengo también, mucha gente los tiene, y entonces... llegamos a los casos más extremos. Ataques. Y suicidios. No es científico, lo admito, pero... pero solo hablamos unos pocos minutos. ¿Y cuántas cosas no he mencionado? ¡Muchas! Nunca estuve en un lugar donde se viera tanto de lo mismo.
2: Escuché que Wembo se volvió loco Intentó estrangular a uno de los hombres de Marco.
0: Sí, yo también escuché lo mismo Algo similar sucedió con Clairvot y Dawson Y Lumley apuñaló a Ewing Y luego pintó un grupo de extraños símbolos en las paredes con su propia fecal Y quién sabe cuántas cosas no hemos escuchado Lo que están encubriendo, Eda. Eda tembló un segundo
2: Y pobre Troy Siempre pareció ser estable estaba bien Suicidios e intentos de suicidio
0: Claro, y, y tampoco te olvides de Preston
2: ¿Frank Preston? ¿Intentó suicidarse?
0: No solo lo intentó, Oida Lo logró Debe haber otros tres o cuatro nombres más en la lista ¿No te parece normal? Quiero decir, hay solo 200 o 300 a bordo Eso pondría el índice de suicidio sobre el 2% Eso no puede ser normal, ¿o sí?
2: Sí Tal vez
0: Mira Sé que no es científico Y todo esto me dice algo O nos dice algo Ayúdame con algo, ¿sí? Ayúdame, por favor, Aida Pregunta por ahí Ve si me equivoco Ruego a lo que sea en el universo estar equivocado horas después, Markov apareció en su puerta. Tenía una pistola de tranquilizantes en su mano. Se veía como una pistola normal, solo que tenía un barril más grande y grueso, con un cartucho cuadrado cerca del extremo. ¿Alguna vez utilizaste una de estas? Uh, no. Ok. Presta atención porque no te lo voy a volver a mostrar. Los dardos van aquí. El cartucho entra y sale Hay cartuchos de CO2 en la culata Pero no necesitas preocuparte por reemplazarlos Nosotros nos haremos cargo de eso Tiras de esto hacia atrás Y quitas el seguro Es fácil disparar Mientras esa palanca esté hacia atrás Disparará Apunta un área carnosa ¿No atravesarán la ropa? —No dije eso. —Ponga atención, Almant. Atravesará la ropa, pero la ropa incrementa las oportunidades de que algo salga mal. Así que apunta a la carne. O si no tienes mucha puntería, solo intenta apoyar el arma contra el pecho antes de disparar. —Entregó el arma a Almant, quien la sostuvo incómodamente. El dardo contiene un fuerte sedante. Tomará algunos segundos en hacer efecto. Lastimará al entrar, pero no será suficiente para detener tan rápido a un maniático. ¿Estás seguro de que no quieres un arma real? Um, no, no, con esta está bien. Gracias. Bueno, pártese en 15 minutos, Almant. No vayas a llegar tarde. Apresuradamente, Buscó a Aida y le contó lo que no, estaba pasando
2: No quiero que bajes ahí otra vez
0: No tiene efecto sobre mí, Aida Además, no tengo opción No
2: y no, no después de lo que pasó con Hendrix
0: Mira, yo sé que no soy militar ni nada, pero manejé esa situación bien, ¿no es cierto? Aún estoy en una pieza, ¿no es así?
2: ¿No te enteraste?
0: ¿Enterarme ¿De qué?
2: Hendrix está muerto. Mató a una enfermera. La despedazó. Tuvieron que disparar. ¿No es imposible.
0: Atontado, colapsó en la cama. No confiaba en sí mismo lo suficiente para hablar. Incluso más que con Moresby. Esto era su culpa. Tal vez si hubiese vuelto cuando Hendrix no, quiso hacerlo por primera vez.
2: No, no esto acabado. no hubiese pasado. ¿Cuántas sentirnos? muertes
0: estarían en su conciencia antes de que esto terminara? Eida estaba sentada junto a él, acariciando su frente.
2: Lo siento. Lo siento.
0: Y entonces,
2: yo me voy. ¿Qué esperas que suceda ahora, Michael?
0: Lo siento, Aida.
2: Michael, no vayas, Así, por lo siento.
0: favor. Él sacudió su cabeza. Lo siento, Ida. Tengo que ir. Tengo que irme. Se bajó Michael, de la cama. Escúchame. No, no puedo. Por favor, Debo ir.
2: no vayas. Escúchame, no tengo Michael, Michael, por favor.
0: No hay nada que Michael. pueda hacer.
2: Michael, no te vayas. Y caminó
0: pesadamente Michael. hacia la bahía de su marido. Por favor, alejándose escucha. de ella.
2: Michael, por favor. Michael.
0: Tuvo que hacer dos viajes y usar el arma tranquilizante una vez. En el primero, reprogramó los EMROPS cambiándolos a control robótico automático y la excavación progresó un paso increíble. Ay, amigo, ya casi Pero tuvo que tranquilizar solo, al solo técnico solo que tranquilos. lo acompañó antes de que eso? llegaran a la superficie. Todo está bien. Todo el hombre está bien, sí. le dio una buena cantidad Máname. de advertencias tranquilo. volviéndose cada Yo vez más tranquilo. y más irritable. <ríe> Hasta que, finalmente, perdió la cabeza. Espero estar realmente seguro de que era violento para dispararle. Y como resultado, casi espera demasiado. De hecho, el hombre intentaba ahorcarlo mientras el tranquilizante hacía efecto. Y sus manos lentamente se relajaron y colapsó. El segundo viaje, extrañamente, fue con Stevens, el psicólogo, quien aplicó electrodos en la cabeza de Almond y en sus dos manos, tomando lecturas de los cambios en sus ondas cerebrales mientras descendían. —Así que supongo que Markov está de acuerdo conmigo en que los problemas mentales de Hendrix pudieron haber sido causados por la señal, ¿no? —preguntó Almond. Stevens sonrió. <risa> ¿Cómo puedo saber en qué piensa Markov, señor Alman? Alman se mantuvo listo todo el tiempo, con una mano en la pistola. Pero al igual que él, Stevens no pareció sufrir de ningún efecto adverso. Solo se quedó observando su equipo y a Alman de tiempo en tiempo y sonriendo. ¿Y aprendiste algo, Stevens? Sí, lo hice, pero aprendería más si alguno de nosotros sufriera un ataque. No creo que quiera sufrir uno, ¿o sí? Alman sacudió su cabeza. No, no, no. No, definitivamente no. Mm, eso pensé. Tal vez a la próxima, entonces. El siguiente viaje consistió de él mismo y un jovial ingeniero llamado David Kimball, descendiendo para recuperar el batiscafo taladro. Aunque Alman no había sido informado de eso hasta que estaban en camino.
1: Eh, se, se, será simple, eh, solo es cuestión de, de unos minutos eh, Todo lo que debemos hacer es eh, dirigir un pulso eléctrico hacia el batiscafo.
0: Dijo Kimball Tocando una gran máquina cromada que había sido atornillada a la consola solo para este viaje ¿Y qué hará eso?
1: Eh, eh, liberará eh, las cargas de las alas de lastre y esto hará que el astre sea expulsado Luego de eso, el, el, el batiscafo subirá por su cuenta
0: Vaya, suena lo suficientemente fácil para que un robot lo haga
1: uh, Sí, uh, un robot podría hacerlo Pero pero Markov pensó que sería mejor que nosotros lo hiciéramos
0: ¿Ah sí? ¿Y por qué?
1: No lo sé Altman, no lo mencionó
0: En caso de que algo salga mal, agregó Almant en su cabeza cuando llegaron al suelo oceánico, continuaron moviéndose hacia el cono invertido que los robots habían creado. Habiendo completado sus tareas, las unidades ahora permanecían inmóviles. Extrañas estatuas en la oscuridad. El batiscafo descendió y el cono se hacía cada vez más y más angosto sobre ellos. Aumentó la intensidad de las luces y encendió las videocámaras. Almand. Miró sobre su hombro a Kimball Parecía estar bien Aunque algo distraído Apenas nervioso Nada de qué preocuparse aún Aunque Almond Solo para asegurarse Revisó que el arma estuviese cargada y lista
1: Oye Almond ¿Y acaso tú has estado aquí abajo antes?
0: Preguntó Kimball Almond asintió Sí, nada de qué preocuparse
1: es que eh, me mostraron el video ¿Acaso tú no lo has visto? Ah, uh, sí, 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 sí Yo no tenía idea ¿Crees que sea tan malo como,
0: como se ve ahí? Pues, um, yo no lo sé Dijo Almond Se quedaron en silencio Debajo podían ver algo Una vaga forma que lentamente se hacía más y más clara era una enorme estructura, dos pilares unidos que se retorcían entre ellos y elevándose a una punta. Parecía estar hecho de piedra, pero no había dudas en la cabeza de Almand de que era algo fabricado en lugar de un fenómeno natural. Al acercarse solo lo confirmaron. Estaba cubierto de símbolos, extraños jeroglíficos diferentes a cualquier cosa que hubiese visto antes cubrían cada centímetro del objeto, desde la gruesa base alrededor de todo el cuerpo y hasta la cima de los dos cuernos de esa cosa. Era masivo y daba la impresión de ser muy antiguo. Al mismo tiempo, era hermoso y vagamente amenazante. Era completamente alienígena, fuera de este mundo. De no serlo, Almant lo supo de inmediato al verlo. Había sido fabricado por manos, pero no humanas. ¿Por qué había sido construido? ¿Y cómo? La piedra no mostraba roturas o rasgaduras o uniones. Era una única y gigantesca pieza, y la forma le recordaba algo. ¿Pero qué era? Y repentinamente lo supo. La cola del diablo, susurró Alman.
1: <susurra> Santo
0: Dios, <susurra> dijo Kimball, con respeto en su voz. Los símbolos eran luminiscentes o captaban la luz del batiscafo de una forma muy particular. Revisó los displays, las pantallas. La señal pulsante no estaba siendo captada por el momento. Probablemente algo bueno, pensó.
1: Alman, ¿tú crees que sea seguro acercarse?
0: ¿Qué es? ¿Quién lo hizo? Movió el batiscafo lentamente justo sobre el objeto, filmándolo desde todos los ángulos. Era la cosa más impresionante que había visto en toda su vida. Entonces aumentó el zoom de la cámara para grabar algunos de los símbolos. Hubiese seguido haciéndolo, pero los nervios de Kimball aumentaban.
1: Old man, old man. Esto me está asustando mucho. Saquemos el otro submarino y larguémonos de aquí, por favor
0: Dijo Ahí estaba Hundido en la base del artefacto Alman descendió un poco más para acercarse lo más posible E iluminó la ventanilla de observación Incluso desde esa distancia El interior de la cabina Era una pesadilla Sangre derramada sobre las ventanas y paredes Formando raros patrones Movió las luces rápidamente, antes de que Kimball pudiese ver bien. Movió las luces a lo largo del costado de la nave, buscando señales de daño, pero los sellos parecían estar intactos. En teoría, debería subir, aunque fuese lentamente. —¿Estás listo?
1: —Sí, sí estoy listo
0: —respondió. Alman se movió hasta que no hubo riesgo de golpear la efigie, y envió el pulso eléctrico. Golpeó el batiscafo de lleno. Un leve brillo eléctrico se dispersó a lo largo del casco. Entonces, el lastre comenzó a caer. Las tablas de plomo se hundían en el material depositado en el fondo, provocando una nube de partículas. Lentamente, comenzó a subir. Lo vio venir. Pasando apenas una docena de metros lejos de ellos, y dirigirse hacia arriba. Se detuvo un segundo y un brazo extendido lo siguió, rodando a través de la ventanilla de observación. Listo o no, no importaba, pensó. Y ellos, en su propio batiscafo, lo siguieron hacia la superficie. Esto se estaba volviendo un hábito, pensó Alman, cuidadosamente aflojando el fragmento de roca del recolector de muestras. Nadie parecía notarlo. Todos estaban muy preocupados con el interior del batiscafo en sí mismo. La cantidad de sangre dentro, los cuerpos dañados, podridos. Markov rápidamente hizo que pusiesen el área en cuarentena pero no antes de que Alman hubiese escapado con la Esta muestra.
2: Alman llevó el fragmento a su dormitorio para examinarla.
0: Atención. Estaba seguro de que el era una porción del artefacto mismo. Aparentemente era una roca ordinaria, pero una que no podía identificar. El fragmento que sostenía tenía una pequeña porción dentada. Tenía algo que había sido grabado o quemado en la roca, pero era una muestra muy pequeña para tener una idea clara de qué se trataba deslizándose durante la noche en un laboratorio cerrado hizo algunas pruebas en ella la sustancia era algo similar al granito pero más dura casi tan dura como el corindón una cara era lisa podía ver dónde el resto había sido cortado estaba sorprendido oh, de que el cortador no se hubiese quemado dentro de la roca Encontró venas de minerales que halló demasiado regulares para ser naturales. Pero, si no eran naturales, ¿qué eran? Al final, confundido, decidió asumir que eran formaciones naturales. No había tecnología que él conociera que pudiese permitir a alguien manipular roca sólida de esa forma. ¡Maldito sea! Lo que sea que haya pasado con los otros en el batiscafo, lo que Markov hubiese sido capaz de determinar, Almand nunca lo sabría.